0: 大家好，我是阿泽，今天我们解锁了一个新主播啊，涛哥来
1: 一起组织这期节目。Hello， 大家好，我是主播涛哥，欢迎大家收听收看我们的 We Talk 聊天节目。
0: 好，呃，这期节目呢，我们请到的嘉宾是四川大学的青年教师陶艺，来一起聊一聊宋代的诗歌
1: 。呃、大家好，我是陶
0: 艺。呃，鲁迅曾经说过一句话，这个真的是鲁迅说过的啊，不是段子。他说：“我以为一切好诗到唐都已被做完。”这句话虽然本意是鲁迅在自嘲自己的写诗水平，但其实也反映了一种很通常的看法。陶老师是这样吗
2: ？呃，唐诗是确立了中国古典诗歌发展的一种典型啊、呃，但这不意味着中国的古典诗歌在唐代之后就停止发展了。宋人呢，在唐人之后创造了一种完全不同于唐唐诗的一种风格。说宋代人生在唐代人后面，想写出自己风格的诗，其实是非常难的。所以，针对于我们传统的的一些想法，就是说唐诗就是顶峰了。那实际上，呃，在我们很多专业的研究者看来呢，就是宋诗是完全可以和唐诗并驾齐驱的，看作是唐诗之外的另外的一个高峰
1: 。嗯，但是我们一般现在讲到文学史的认识。会说唐诗、宋词、元曲、明清小说这样列下来，呃，也不会说唐诗之后把这个宋诗提出来作为相对的一个高峰。那是不是在宋代之后啊，就是从元明清以来的这些人的认识当中啊，他们对宋诗本身的这个关注度就降低了
2: ？呃，也不完全是这样子的。首先，唐诗、宋词、元曲这样的一个命题呢。也就是所谓一代有一代之文学，这个从元代就已经有人在讲，那么一直到呃我们近代的大师王国维他也讲过啊类似的话。我们讲到宋代的时候，往往重视这个宋代的词，实际上呢词体在宋代发展到了一个高峰，而不是说宋词取代了唐诗，然后唐以后就没有诗了。我觉得最主要的原因还是宋诗本身欣赏的门槛是相对较高的。啊，因为宋诗一个很典型的特征就是它用典故用的非常的多，呃、啊，因为这一点导致阅读宋诗呢，对于个人的知识储备就有非常高的要求了。那、啊、又因为宋诗的审美趣味也比较独特，那可能不是说它的风格是每个人都会喜欢的。呃，导致了这个宋诗可能在后世，其实是在今天啦，就影响力没有那么的大。我觉得还有一点就是，我们今天把哪些诗歌认为是经典的诗歌，而且这些观念其实或多或少都受到了这个明代人的影响。明代很多唐诗变得非常的经典，可能宋诗呢也没有那么好的一个经典化的一个过程啊。嗯
0: ，和陶老师讲的这个原因相应啊，就是有一个现象，是在我们的中学语文课本里面，大家读到的其实大部分都是唐诗。相比之下呢，宋诗的数量是非常少的。嗯
2: ，我觉得这个和我们这个教材关系比较密切的呢，可能还是我们新中国的这个文化政策啊。就比如说在延安文艺座谈会的讲话上，毛主席就提到过写诗应该强调这个形象思维。这个唐诗是非常喜欢用这个各种各样的物象的，这个花鸟风月之类的这些东西啊，很喜欢写到诗里面去。呃，相反呢，宋诗是当然他没有完全抛弃这些东西，但是更喜欢的使用一些典故、啊，相比起来就没有那么形象了。其实我觉得我们今天作为现代人是没有必要去分谁高谁低的，啊、呃，一个更多元、更开放的这样的一个评价标准，才是我们阅读文学时候应该有的一个心态。嗯，唐诗和宋诗作为这个中国古典诗歌的两种典型风格呢，其实各自有各自的所长啊。有一位这个非常有名的古典学者啊，叫妙月先生啊，妙月先生也是我们这个川大的啊老先生，他在这个《诗词散论》当中就用了一系列的这个比喻去形容这个唐诗和宋诗的区别，说唐诗的美。啊，在情词，所以是丰腴的啊。这个宋诗的美呢，在气骨，所以更加的受劲。最经典的这个比喻是哪一句呢？他说这个唐诗呢，就像是吃荔枝一样，一颗入口呢，则甘芳盈霞，就是荔枝很甜，然后这个皮包馅大，然后非常的多汁，老人小孩都喜欢吃。但是宋诗像什么呢？宋诗像这个橄榄、啊、其实是一个很涩的一个东西，直直接吃是不好吃的，一般都用盐泡一泡。啊，宋诗是像吃橄榄一样。你刚入口的时候是觉得生涩的，但是是回味隽永的。就是宋诗虽然读起来你觉得它不像唐诗那么的好懂，不是那么容易入口，也不是每个人都喜欢吃，但是这个带来的回响可能要更加的沉静，更加的绵长啊。我觉得这是一个非常经典的比喻
0: 。说到宋诗的话，其实除了唐诗之外，还有一个会。很自然而然的拿过来与宋诗相比较的一个对象就是宋词。
2: 嗯，我相信听我们刚才聊了这么多宋诗，这个宋诗那个，可能到现在有很多听众都以为我们还在聊宋词，实际上不是的啊，诗和词是两种迥然不同的这个文体。那以前，我我的老师侯铁建老师在复旦大学开了一个读书会啊，读这个钱先生的《宋诗选注》啊。然后第一天来的时候，来了好多人，然后问大家说，最最喜欢哪首宋宋诗哈？然后大家一张口背的全是宋词，诗和词是两种不同的文体啊，我们这个一定要有一个意识。那实际上，宋代的这些人不仅写词啊，也写诗，啊不仅写诗，而且写的也很多，而且不仅写的多，而且还写的好。我们直接举一个简单暴力点的这个例子，就是《全宋词》它只有四册，啊，当然比较厚了。啊，全宋诗》有多少册呢？《全宋诗》有72二册，啊，我们这个就用差别这么大吗？哎，我们用这样一个最简单暴力的数据来给大家比一下哈，所以能看出来，宋代的文人呢，专门写词的人和专门写诗的人比起来，肯定还是专门写诗的人会更多一些。
0: 除了字数长短这种表面的格式的区别之外，诗和词之间还有哪些更深入的区别
2: ？呃，更本质的区别呢，其实是在于它的这个呃文体的功能上面吧。那、呃、词它是一个配乐演唱的问题，呃、然后每一个词牌呢都有它自己固定的曲调啊、呃，它是类似于一种流行歌词这样的一个性质。呃，但是诗呢、呃，在唐宋的时期，呃，基本上就已经是案头文学了。啊，也不是说不可以唱，只不过它不是专门配着曲子来唱的，大家都是直接这样写出来的，没有什么固定的曲调了。那二一个就是词，它应用的场合呢，大多还是这个歌舞宴席，相当于你去卡拉 OK， 呃，唱的当然都是一些流行歌曲啊，都是一些男欢女爱啊，和你谈恋爱、分手、伤心、回家哭啊，都是这些故事，也导致了它的内容和主题。发展初期，大多数和这个男女情爱是相关的。那诗呢？当然说它就要更加的严肃，而且题材更加的广泛一些了。还有一个特点就是说什么呢？呃，因为这个词大多数是在酒席宴前演唱的流行歌曲。那么如果有有财力去邀请伴唱的话，呢，更多的还是女孩子。所以为了给这些女孩子唱歌写歌词，就假装自己是女孩子啊，用女孩子的口吻来写啊，这也就造成了词体代言的这个写作传统。很多的这个词，它就是由男性来揣摩，然后模仿他们的这个口吻啊，就来填词。既然是男性歪歪这个女孩子在想什么呢？更多的就是说，哎，我我这个女孩子没没有没有男人陪伴啊，是多么寂寞啊，多么孤单啊，基本上都是这样的主题了啊。所以很多词呢，也是男性凝视下的这个女性视角的一个表达吧。
0: 那万一这个词的作者是女性，是什么情况？因为宋代有很多有名的女词人嘛，就比如说李清照，还有比如像像朱淑真啊之类的这种女性的词人
2: 。呃，如果作者是男性的话，哈、啊，我们看到他模仿女性的口吻来讲这个我多么想念一个一个郎君哈、啊。当词的作者为女性的时候，我们就会很容易把词里面的这个叙事者啊，啊或者这个主人公啊，就是错认为是作者的本人。啊，李清照当然写过很多很多词，然后她也在词里面经常说我在思念谁啊，我在思念谁。曾经很长一段时间，我们都认为她思念的这个对象呢，自然而然就是她老公这个赵明诚嘛，对吧？啊，这个显然就是一个误会了。那为什么男性模仿女性口吻的时候写的这个思念，我们知道它是一个代言；而当作者是女性的时候，我们就不知道这个东西是代言了呢？啊，很明显，李清照写下这些词的时候，什么红偶像、香残玉簟秋啊，不一定是真的在。在思念她的丈夫赵明诚啊，更多的是遵从词体本身的一个传统。就说白了，就是不是想老公了，反正就是想写词了，是吗？哎，对，可能她只是想写一首词并不一定是她本人情感的表达
1: 。放在女性身上，容易造成这样的误会。其实放在男性身上，这样的误会也是会有一些的。你比如说，南唐的后主词写的非常的细腻。那我们第一反应，他就是一个不务正业的，天天就是饮酒作乐的厮混的人。但其实我们仔细一想。可能如果按照刚刚陶老师的说法的话，我们最多能够认可的就是他心思比较细腻。说他是不是就是一个整天花天酒地的人，也是要打一个问
2: 号。哎，其实也是类似的。呃，刚刚讲到这个磁体的一些功能的特点哈，正是因为磁体是由女孩子在歌舞宴席之前啊表演的呃作品，所以她的这个审美也更加的偏向柔美、深婉、多情。相对的来说呢，宋代的诗呢，更多的还是士大夫之间来、呃、惆怅也好，或者是记录他们自己的一些生活也好啊，所以就显得冷漠许多，也没有那么多的男欢女爱，也没有那么多的儿女情长啊。那话说回来，既然这个宋
1: 诗它跟宋词是截然不同的，它本来也不像唐诗，那么宋诗本身独特的地方到底在哪里呢
2: ？呃，这也是一个非常重大的问题啊，也就是妙月先生的这个比喻。是本身就能很体现宋诗和唐诗间的这个差别嘛？我如果我们再具体一点啊，我可以谈两个小点。第一个就是宋诗它在题材上的一个日常化啊，另外一个是在情感上这个阳气悲哀啊，它有这两种特点
0: 。日常化这个说法好像挺有意思。的，一般会认为就是诗歌是一种就是所谓的艺术来源于生活要高于生活嘛，所以它总要比生活更高一点，或者说至少更美一些嘛。就是宋诗的日常化，它是。体现
2: 在什么地方上呢？呃，什么叫日常化呢？通俗一点说，就是呃，宋代有很多诗人，他非常喜欢把日常生活里的这些鸡毛蒜皮的小事啊，写到诗里面去。所以，我们从他这个诗里面，就不仅能看到像唐诗那样的风花雪月哈、啊，也可以看到衣食住行啊、柴米油盐啊，甚至这个吃喝拉撒啊，我们都可以看到。他们自己在日常生活里面，比如说烧菜、乘凉、睡午觉，就是你每天经历这些事情。宋代人觉得，我全都可以写到诗里面去。更过分的是，比如说像什么生病吃药啊，聚餐之后闹肚子啊这些事情啊，他们也也不会觉得这个事情，哎呀，好像脏兮兮的不好写，也没有啊，全都写进去啊。这些这些没有诗意的，甚至是很丑、很恶心的、啊、这事情，他们都可以往诗里面写、啊。这种转变呢，看上去好像不起眼啊，但是在诗歌史上有一个非常重要的意义。就我们平时总是说，哎呀，什么他有诗意啊？像刚才阿泽说的，这个是要高于生活啊，但是实际其实诗也可以优美的低于生活啊。宋诗的这个日常化呢，就是破除了或者说扩充了这个读者对于诗意和美的这个理解。就你以为美就是那个样子的，我来告诉你，不是的，美还可以是另一个样子的。这个就很大层面上扩展了这个诗歌的广度。呃，我们可以举一个例子，比如说这个梅尧臣，钱钟书先生就说他是每每一本正经的啊，用一些笨重、干燥、不像诗的词句，来写一些什么呢？琐碎、丑恶、不大入世的事物。啊，比如说我们刚刚说的这个聚餐以后闹了祸乱，上茅房然后看见粪里面的蛆。啊，或者是喝了茶肚子里面打咕噜啊，这些事情，这个钱先生这么评价的，就是梅尧臣是从坑里跳出来，但是又掉到井里去了啊，这个是一个非常好笑的一个评价
0: 。这些东西也可以写成诗嘛，觉得非常好
2: 奇。对的，当然这这些例子是一些比较极端的例子了，宋代人也不都是喜欢写这些恶心的东西的，呃，更多的还是对于日常生活的一些细节上的表现吧。呃、我们可以举一个具体的作品，就是杨万里的这首《插秧歌》。不过他写的就是这个乡下农民一家插秧时候的场景，简单读两句啊。田夫抛秧，田父接，小儿拔秧，大儿插。就是说这个一家四口人啊，我们去田里面插秧。呃，这个爸爸呢就在这边抛秧，然后妈妈就弯着腰在那边接。结果两个孩子，这个小孩子呢就不懂事，他在旁边这个没有事情干，手欠着在那边一个一个啊，把这个插好的秧全都薅出来了。啊，然后呢，这个大儿子帮着把弟弟拔出来，这个羊再插回去，这两句话就写出来了田家一家四口其乐融融的生活场景啊，是非常细致而且非常真实的，啊
0: ，嗯，确实，就是听到陶老师讲了这个插秧歌之后，真的非常的具有画面感。
2: 这个也是宋诗的一面吧，虽然我们也说宋诗用了很多典故，然后宋诗。可能写的东西比较晦涩，但是他也有很大的一面是在写这些生活当中的细节的，呃，我们再举一个比较有意思的例子，陆游的这个诗，就是这个“夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来”这一首啊，这个十一月四日风雨大作，那这首诗写的当然是他对于国家命运的这个忧思啦。啊，这也是陆游也是非常著名的这个爱国诗人哈、啊，他是这个真的是很爱国哈，他、啊、这个做梦都在爱国。那很多朋友可能不知道哈、啊，这首诗之前呢还有一首。铁马冰河入梦来写的是睡着以后的事情，他还有一首诗写了睡着之前的，他在睡着之前在干什么呢？就是，惜柴火软，满沾暖啊，我与黎奴不出门，啊，就是说这个十一月四日风雨大作，外面刮着风，下着雨，冷得不得了，然后陆游呢在家里面烤着火啊，盖着小毯子啊，撸着猫，这个黎奴就是猫啊，如火旁打盹啊，比起这个房盖子都被别人掀了，这个杜甫哈。啊同样都是爱国诗人，陆游的日子过得还是比较美好的哈
0: ，呵至少有房子住，有猫撸，还有猫撸
2: ，有猫,路有猫路，还有火、这个、可以烤着、这个。对，为什么宋
1: 诗的生活化如此重要呢？也让我们想到，其实我们现在说的很多头面人物，他也得吃喝拉撒。这个承担起他的这个身份之后，他回到家是个什么状态呢
2: ？两手
1: 放到一起，我们就明白，他固然是一个伟大的爱国诗人，但是这个爱国诗人睡觉之前，他是在撸猫，这也是真的。哎那这样呢，一个人
2: 的这个多面的层次就体现因为宋诗它的日常化也记录了很多这个生活当中真实的一面。宋、呃、代人还是比较喜欢这种比较真性情啊、比较坦率的人的、啊、太端着的人反而不受喜欢。所以说、啊、不管不管多么伟岸的人啊，都有他琐碎卑俗的一面吧、呃。正是因为宋人对于日常生活的这个关注，宋、呃、代人在写诗的时候，他不再沉湎于自己的那些情感里面，呃、而是说可以跳出自己，呃、把自己客观化了，好像在看别人的生活一样，在观察自己。然后带着这样的一种眼光呢，从而也去认识周遭的这个世界。这个宋诗的所谓的日常化，那也不
1: 是说简单的就是一个范围的扩大，而是说是带着一种反思的眼光去看的，进而就可以考虑到一些意义的问题啊，考虑到生活的趣味啊，就被凝练出来了。那宋人是通过什么样的技巧上的方式，把这样的呃生活凝定到诗歌的文本里面去呢？呃
2: ，吉川新次郎先生《宋诗概说》里面。就是说，宋诗呢更加重视这个过程，然后唐诗呢重视瞬间。他说，这个唐人的这个诗好像是燃烧着的，哎，是对于生命当中某一个珍贵瞬间的一个凝视，然后在这一个点上把自己这个情感全部注入进去，哎，然后他这个情感的密度就非常的大。可以在这一个顶点上面去凝结、去喷涌、爆发啊，从而显得这个激越。那宋诗呢，他是习惯去考虑一个过程，把自己的情感这个平摊在这个过程里面，然后多角度的啊来观察啊，同时还可以去关注到周围的环境，所以不同于唐诗当中的那种自信啊。宋诗有的时候会会体现出来一种自我怀疑的情绪，比如说同样是和贬谪有关的诗，有唐代李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》啊，杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪，我寄愁心与明月，随风直到夜郎西啊。呃，这首诗就是非常典型的一首唐诗啊。说这个李白，他想起来王昌龄被贬到龙标啊，就是这个贵州湖南交界这个地方这个山区里面。他几乎就是一一气呵成的，把自己这个情感就熬的一下，全部一口气就倾泻出来了，让这个月亮随着这个风马上送到你面前，送到这个王昌龄面前，让你知道我有多牵挂你，就是一气呵成的这样的强烈的这样的一个情感，啪的一下，很快啊表现出来。
0: 就是其实这四句话相当于是写了四个不同的内容，压缩在一起，一瞬间全都爆发了出来，而且非常的流畅。
2: 呃，但是如果我们找一首同样和贬谪相关的宋诗对比一下，我们都知道宋代苏轼的啊一首《寒食雨》，寒食节下雨。那这首诗是写在这个苏轼呢，他、呃、这个因为乌台诗案呢乱讲话，然后就被贬到这个黄州的。他元丰五年，他在黄州已经过了这个三个寒食节了。他说：“自我来黄州，已过三寒食。”年年欲惜春，是春去不容惜。这个语言其实是很很平实的，没有太太多的技巧呀。苏、就、轼、是、说：“我从被贬到黄州来，已经过了三个寒食节了。我每年都想留住这个春天，可是这个春天它就是留不住，它它不听我的啊，它就是悄悄的，它就一下子就过去了。今年又到了这个寒食节，而且还在下雨，下了两个月，然后这个春天搞得像秋天一样冷得不得了啊。”我闻海棠花，你无言之雪，就是说我听到窗外的这个海棠花也在雨当中淅淅沥沥的这样被打着，我估计明天早上这些漂亮的海棠花、啊、就要被全全部打烂，要被踩烂了。为什么美好的这个东西都是这么的脆弱？等到我醒过来的时候，我就发现都已经不见了。然后我怎么样？我无能为力，我一点办法都没有，我只能默默的用虚无来面对对这些美好事物的消失。是，首先第一个，这个是篇幅上啊，就比较长，而且呢，几乎是在用一种冷漠的语气来讨论自己呀、啊，是他自己被贬谪嘞，但是他好像没有说，哎呀，我被贬谪了，我好痛苦，他一句都没说，人还说外面那的海棠花、嗯，他在和海棠花在共情，他在和周遭的环境共情啊，他没有沉浸在自己的感情里面，而是在关注他身边的这些东西，他是一个自己也在思维的过程，越想越往外发散，这个就是宋诗很独特的，就是说他要通过一个过程，自己来剖析自己啊。
0: 可能相对于唐代那种爆发式抒情来说，这
2: 种确实是更加的隽永，更加的悠长。啊，吉川新次郎他说这个是宋是阳气的悲,悲哀，辩证法的那个阳气吗？哎、啊，就是辩证法这个阳气，就、嗯、就是黑哥这个阳气。钱、嗯、钟书把这个东西翻译成奥弗赫变，奥弗深深的惨哀，赫变突然这个变化的阳气
0: 。因为德语叫奥弗黑变嘛，就是钱钟书也是音译结合的翻译成了奥弗赫变，非常巧
2: 妙。嗯、他不太推崇过在。悲哀当中把自己迷失了，而是他力图要去超越这种悲哀。我,我不被这个悲哀所掌控。苏轼被贬到这个海南岛的时候，过得很惨，但是等到他回来的时候，他说：“自由起学冠平生，这是我一生当中前所未有的这样的一次生命的体验。”他把这次苦难实际上自己就就超越了啊！他写诗是这样写的，他们面对自己的人生也是这样来来做的。苏轼我从海南岛回来的时候，那一首诗，他说：“这个天容海色本澄清”的时候。就这七个字，真的是你,你来评价他，就是,是就是伟大啊！就是你想一个人坐在一个小船上面，然后看着南海上面的这个深邃的夜空和无尽的大海，那写下这七个字的时候，太伟大了，嗯，太伟大
0: 。一前面提到过，宋诗它是包含了很多这样的反思，这样一种操作性的思考。这其实也和另一种对宋诗的评价有关系啊。就是言语在他的本非常出名的《沧浪诗话》里面也提到过，宋诗的特点是以才学为师，以议论为师。陶老师觉得这种概括恰当吗
2: ？呃，怎么说呢？这个以议论为诗，就是说这个宋代人就是喜欢在诗里面讲各种各样的道理，发各种各样的议论
1: 。呃，这些道理嘛，我们以前读中学的时候就见过了，在<笑>这个物理题里面经常看到一些用宋代人的诗来考我们的，说比如说“我看满天云不动，不知云与我俱东。”来来问你，运动是怎么回事？哎，这个也
2: 是宋诗当中经常出现的一个话题吧。刚刚你说的那首诗呢，是这个陈与义的，对吧？他看着这个天上云不动，其实是他的船和天上这个云的相对速度是一致的。哎，初中拿这个他来讲这个相对运动哈。我宋诗对于所谓物理，或者就干脆说是这个物质世界运转这个原理，他们关注这种东西的原因是什么呢？就是、正是因为宋诗。他超越了个人情感的爆发，把自己的视角转向了周围，他才能够观察这个世界运转的这些原理。比如说杨万里，我们刚刚讲这个插秧的时候，就说杨万里很擅长观察生活。杨万里不仅擅长观察人了，他也很擅长观察这个小动物。哎、啊，中国的法布尔啊，经常喜欢写一些什么小蜜蜂啊、小蚂蚁啊、小苍蝇、小蜗,小蜗,小蜗牛啊，这个、东西他都写。说、就是、他有一首《冻营》啊。不是真的被冻了、啊，这个苍蝇天冷，隔窗偶见复宣吟。他隔着窗子看到有一个在冬天晒太阳的一个小苍蝇啊，这个双脚罗嗦弄小情啊，两只脚啊搓来搓去的，很明显的把握住了这个苍蝇的很常见的动作啊。你看这个杨万里很擅长去观察这样身边的这些细节，自然界的这些小东西。
0: 画面感真的特别强，哎、对里到最后就立刻，非常的呈现出了苍蝇搓手的画面
2: 。对的，杨洋里非常擅长捕捉这些细节，就是形容书也说了，他是擅长使用快照的，像照照片一样的去捕捉这些东西，很厉害。
0: <笑>那道理这个东西呢，除了像客观世界的自然界的规律之外呢，也是会有这种所谓第二自然的规律啊，也就是人情世故方面的道理。相对于这种自然物理来说，肯定更适合于写诗吧。啊，比如说我就想起来陆游的。名言嘛，就纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。这种是不是算是人情世故的道理呢
2: ？呃，对，这部分道理也在宋诗当中啊，应该也不少。但是这方面的诗呢，就是相对来说可能烂一点的会比较多哈、啊。就是为什么啊？就是片儿汤话。对吧？我们我们语文教材里选的宋诗，大多数都是这一类的哈。最有名的就是刚刚阿泽说的这一首，这首诗是陆游写给儿子的啊。这个叫《冬夜读书示子》，写给他儿子的。陆游非常喜欢写诗给他的儿子，在这个家祭无忘告乃翁嘛，对吧？所以这个陆游这个是爹为文学第一人啊，去教训自己的儿子，讲了很多鸡汤话。陆游的这两句诗写的已经算是这种鸡汤话诗里面稍微有点味道的了哈。啊，但是也有写的比较好的，我,我印象里有一首是虽然也是写给儿子的啊，但是他本身也很动人的这样的一首诗，苏轼的一首喜儿诗，这就是喜孩子啊，给孩子洗洗，也是在被贬谪黄州期间啊，他的这个侍妾这个朝云可以说是这个苏轼人生当中陪伴他到最后的啊这样的一位女性，朝云生下了一个孩子，啊、这叫苏顿啊，写儿子的时候，他跟这个儿子说什么呢？说人皆养子望聪明，我被聪明误一生。就是人都生个孩子都希望这孩子是聪明的好，对吧？我之所以会会到这个鬼地方来，那都是因为我太聪明了，我太喜欢抖机灵了，我管不住我这个破嘴，非得要说出来，见破都要说破啊！所以我希望我这个儿子呢，唯愿孩儿愚且鲁。我希望我这个孩子又蠢又笨，干脆就不要聪明啊，就越傻越好，又笨又傻的这个孩子那可以无灾无难到空青，傻人有傻福吧，也没有灾也没有难的就。做上大官，这是我对这个孩子最大的这个期许啊。虽然说语气挺轻松的，但是也能读出来他的这个绝望，对吧？什么样的地方能让一个又蠢又笨的人就无再无难做到公卿，对吧？所以这个苏轼其实当时是有很多绝望了，我觉得，但是他还有力气开玩笑，他还是愿意开玩笑
1: 。他这个“我被聪明误一生”呀
2: ，他这首诗也被聪明误
1: 了。无灾无难到公卿，那公卿听到会是什么感受呢？不得罪人呀、啊<笑>嗯！听起
0: 来听起来像在在讽刺这个朝臣一样，管
2: 不住嘴。嗯、但是但是也也很可惜，这个小孩儿生下不到一年就夭折了，就在黄州夭折了。所以真的也是很，也是命运跟苏轼开的一个玩笑吧。其实我
1: 们讲到现在。啊。这个生活化也好，讲他这个情感的稀释也好，其实整个的这个底色是他们有一种非常深刻的一个反思，不管是对呃自然的，或者是所谓天理吧，都会有一个反思。那在这种
2: 反思的背后，呃，是不是跟整个时代的这种思想的境界有关系的？这个宋人还是从宋初开始，一直他们就在讨论这个道啊，比如说啊，最有典型性的就是我们的所谓成朱理学，就是这这一批理学家们。他们是很愿意讨论这些超越性的问题的
0: 。这些理学家们有没有人去主动写这样一些讨论或者去感受天理的这样的诗歌的呢
2: ？肯定是有的。呃，诗歌嘛，作为宋代士大夫呃社交生活的一部分呢，总是必须要写的。尤其是朱熹啊、呃，朱熹的诗算是理学家诗里面写的非常好的一个代表他也很擅长去借助自然界当中的这些鸢飞鱼跃啊，来揭示天理和人,人世间这个关系的一些作品。这首可能大家都读过啊，“胜日寻芳泗水滨，啊，无边光景一时新，等闲识得东风面，万紫千红总是春。”这首诗呢，就看起来写的都是春天的这个景物，但实际上讲的是这个天里对于世间万物的一种统摄。朱熹就在这个诗里面给我们留了一个线索，这个“胜日寻芳泗水滨”的这个“泗水”，这个泗水在哪里？我们知道吧？嗯，在孔子的老家。对，这个阿泽肯定知道，他其实在山东。在朱熹南宋的时代呢，早是金国的领土了，所以这个朱熹是不可能的。这个春天翻越国境线，然后跑到这个山东这个地方去散步的啊，是不可能的。他指的其实是他看书啊，在春天阅读这个儒家经典，读书读出了这个心意出来。我是识得了这个东风面，我才知道了这个春天道理。就没有用这个大白话或者说很枯燥的语言讲出来、啊，而是用了这样一个活泼泼的一些景物，体现理和这个人世间万物运行之间的关系。
1: 这样看下来的话，宋诗里面它既有那种日常生活当中的点点滴滴，像朱熹这样呢，又可以从日常的这种描述和讲述当中，马上就提高到人情世故或者乃至于天地宇宙的真理上去，所以这种。在诗歌里面说理的方式，其实我们知道跟西方的把现实世界和理念世界二分的这样的传统是很不同的。在宋诗里面，讲到那些具体实在之物的时候，也可以一瞬间
2: 就转到抽象的道理的表达。因为后后面我们一直在聊朱熹哈，但是。我们也也不要忘了，就是说朱熹他虽然有这样对天理深邃的严密的一个思考，但他同时也是一个很鲜活、很活生生的这样的一个人啊。他有他的脆弱的地方，有他这个无助的地方啊。所以我们讲了啊那么多宋诗，到最后我干脆用大哲人朱熹的一首深夜与自己对话的这样的一首诗作为一个结尾好了。这首诗叫《夜坐有感》，秋堂天气清，坐久寒露低，幽独不自怜，滋心敬谁识？读书久已懒，李俊更无数。独有忧世心，寒灯共萧瑟。这是一首压这个入声韵的这样的一首诗。这首诗写的是什么呢？在一个秋天的夜晚，呃，朱熹一个人读书，读到不想读了之后，他发现自己没有办法入睡的时候，他感受到一种无力感。他说：“我读了那么多的书，可能不是他的全部想法，至少在他那一个瞬间，他真实感觉到，就是我这个读书好像没什么帮助。我读了那些书，在这个。”残酷的现实面前，好像一点用都没有啊！他觉得很无力，就在这一个夜晚啊，可能仅仅是在这一个夜晚，他感受到孤独，感受到无助，感觉到脆弱，感受到自己的弱小。所以，对于这样一位精神如此伟岸的哲学家，反而这样一个夜晚的无助的这样的一个瞬间，我觉得也是更加真诚呀、啊，更加难能可贵的。